Το αφιέρωμά μας ξεκινά με τη γλυκιά μουσική του Μπαχ. Ακούγεται από ένα γραμμόφωνο σε μια γωνιά της Αμερικής. Είναι το πρώτο άκουσμα ενός νεογέννητου παιδιού. Ταξιδεύουμε στις Ηνωμένε Πολιτείε στα μέσα του 20ου αιώνα, λίγα χρόνια μετά το οικονομικό κράχ. Εκεί, στις 13 Αυγούστου του 1934, γεννιέται στο Σαν Διέκο της Καλιφόρνια ένα πανέμορφο αγοράκι, ο Ευγένιος Ρόουζ. Οι γονείς του, κατάγονταν από την Ορβηγία, είχαν έρθει μετανάστες στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ήταν μια τυπική προτεσταντική οικογένεια. Οι γονείς του, Φρανκ Ρόουζ και Έστερ Χόλμπεκ, είχαν αποκτήσει τρία παιδιά. Μικρότερος ήταν ο Ευγένιος. Η μητέρα του ήταν μια γυναίκα σκληρή, με ισχυρή προσωπικότητα. Θύμωνε εύκολα και είχε τον απόλυτο έλεγχο του σπιτιού. Αντίθετα, ο Φρανκ Ρόουζ ήταν ένας απλός άνθρωπος. Ήπιος, μάλλον συγκαταβατικός, που σπάνια εκδήλωνε τα συναισθήματά του. Η μητέρα του ήταν μια ευσεβής πιστή της Προτεσταντικής Εκκλησίας. Ο πατέρας του όμως, από πολύ νέος, είχε απομακρυνθεί από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και ήταν μάλλον αδιάφορος στις πνευματικές αναζητήσεις. Ο Ευγένιος ήταν διαφορετικός από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Ήταν ένα ήσυχο και στοχαστικό παιδί. Είχε αυτοκυριαρχία στη συμπεριφορά του. Ήταν εξαιρετικά έξυπνος, μια αληθινή ιδιοφία. Αγαπούσε τη φύση, τα ζώα και ιδιαίτερα το σκυλάκι του, τον Τίτο, ενώ έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κλασική μουσική και τη λογοτεχνία. Έπαιζε κιθάρα και πιάνο, μεγαλώνοντας και ειδικά όταν έφτασε στο Λύκειο, έπαψε να τον ενδιαφέρει η θρησκεία. Από εκείνη τη στιγμή έψαχνε τις απαντήσεις μέσα στην επιστήμη. Μια νύχτα, αργά τα μεσάνυχτα, η μητέρα του άνοιξε την πόρτα του δωματίου και βρήκε το μικρό Ευγένιο να διαβάζει. «Τόσο σκληρά που διαβάζεις, θα γίνεις ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος κάποια μέρα», του είπε με θαυμασμό. Μα ο Ευγένιος απάντησε. Δεν θέλω να γίνω έξυπνος, αλλά σοφός. Στα μαθήματα συνδύαζε υψηλή ευφυΐα και μεγάλη επιμέλεια. Έμαθε γερμανικά, γαλλικά και ισπανικά. Αποφύτησε από το Λύκειο του Σαν Διέγκο τον Ιούνιο του 1952. Ήταν ο κορυφαίος μαθητής της τάξης του. Στο λεύκομα της χρονιάς, οι μαθητές του θα γράψουν «Ευγένιος ιδιοφία. Καλή τύχη φίλε και μην πολυζορίσεις τον Αϊνστάιν. Έλαβε υποτροφία για το κολέγιο της Πομόνα της Νότιας Καλιφόρνια. Ήταν από τα καλύτερα ιδιωτικά κολέγια της Καλιφόρνια. Από τη σημειώση εκείνης της περίοδου βλέπουμε ότι είχε απορρίψει πλήρως τον πρωτεσταντισμό. Για τον Ευγένιο ο χριστιανισμός εκπροσωπούσε το κατεστημένο. Την επιθυμία των αδύναμων ανθρώπων να κάνουν πιο υποφερτή την καθημερινότητά τους. Πίστευε ότι η θρησκεία είναι για τα άτομα που φοβούνται να ψάξουν. Εκείνος 
ήταν αποφασισμένος να βρει τις απαντήσεις που έψαχνε. Γι' αυτό διάλεξε στο Πανεπιστήμιο το τμήμα της φιλοσοφίας. Μελετούσε Νίτσε και ίσως ταυτίστηκε με τις σκοτεινές γωνιές της ψυχής του Γερμανού φιλοσόφου. Στο Πανεπιστήμιο δημιουργήθηκε μια παρέα φίλων. Ο Ευγένιος, οι φίλοι του Άλισον, ο Κάρτερ, ο Τζον και ο Κάιζο Κούμπο. Μια παρέα που δεν αναζητούσε τη δημοτικότητα και την αναγνώριση, αλλά τους ένωνε η αγάπη για την τέχνη, τη μουσική και τη λογοτεχνία. Ίσως όμως να τους ένωνε και η μοναξιά. Όλοι οι φίλοι ομολογούσαν πως δεν ήξερα πραγματικά τον Ευγένιο. Τη μοναξιά, τη θλίψη που έκρυβε μέσα στην καρδιά του. Μόνο η Άλισον, η καλύτερη του φίλη, ήξερε τον Ευγένιο. Η μοναξιά τους έκανε φίλους. Η ίδια θυμάται εκείνες τις μέρες. Περνούσαμε ώρες μαζί, μελετώντας τα αστέρια. Στην πραγματικότητα ήταν απελπισμένος. Ένιωθε πως η ζωή του δεν είχε κανένα νόημα, πως κανείς δεν το καταλάβαινε, πως ο θάνατος θα ήταν μια λύτρωση. Μα και ο Ευγένιος θα ομολογήσει «Ήμουν φοιτητής και αναζητούσα κάποιο είδους αλήθεια στη φιλοσοφία, αλλά δεν την έβρισκα». Η γνωριμία του το 1953 με τον Άγγλο καθηγητή και συγγραφέα Άλαν Βουάτς τον έκανε να απορρίψει τη δυτική φιλοσοφία και να αναζητήσει την αλήθεια στο βουδισμό και στο ζεν. Έμαθε να μιλά άπτεστα κινέζικα και θέλησε να ασχοληθεί με τις ανατολικές γλώσσες. Πίστεψε ότι εκεί βρήκε την αλήθεια. Εκείνη την περίοδο ένα γεγονός σημάδεψε και συγκλώνησε τον Ευγένιο Ρόους. Ο Κάιζο Κούπο, ο καλύτερος του φίλος, δεν κατάφερε να παραδώσει τη μεταπτυχιακή του εργασία μέσα στην ορισμένη προθεσμία. Σκεπτόμενος τους γονείς του στην πατρίδα, που δούλευαν στα χωράφια για να το σπουδάσουν, ο Κούμπο ξάπλωσε στο κρεβάτι και έδωσε τέλος στη ζωή του με ένα πιστόλι. Ο Ευγένιος είχε χάσει το καλύτερο του φίλο και μαζί την ελπίδα για το μέλλον. Ευγένιος και Άλισον έκαναν πολύ συχνά μακρινούς σιωπηλούς περιπάτους, μοιράζοντας ο ένας τον πόνο του άλλου. Μάλλον ο Ευγένιος προσπαθούσε να πείσει την καρδιά του ότι δεν πίστευε. Μια νύχτα, στην κορυφή του βουνού Μπάλτι, μεθυσμένος, φώναξε με οργή στους φίλους του. Δεν υπάρχει Θεός. Ο Θεός είναι ένας μύθος. Αν υπήρχε, δεν θα τυραννούσε τους πιστούς του. Σηκώνοντα τη γροθιά του, ο Ευγένιος καταράστηκε το Θεό. Η Άλισον έβλεπε στα μάτια του τη φρικτή πάλι με το Θεό. Ίσως να ζητούσε να τιμωρηθεί. Θα ήταν και αυτό μια λύτρωση. Θα γνώριζε έτσι ότι ο Θεός πράγματι υπήρχε. Η Άλισον ένιωθε τη θλίψη του. Ο Ευγένιος έπινε από απελπισία. Δεν ήξερα άλλον άνθρωπο που μπορούσε να πιει τόσο πολύ. Ήταν η πιο σκοτεινή, 
η πιο δυστυχισμένη περίοδος στη ζωή του. Προκαλούσε το Θεό με κάθε πράξη, κάθε πράξη χωρίς ηθικό φραγμό. Ήταν μια επανάσταση του Ευγένιου ενάντια στο Θεό. Τον αναζητούσε μέσα από τα λάθη. Ποθούσε να εξοργήσει το Θεό για να βεβαιωθεί για την ύπαρξή του. Λίγα χρόνια αργότερα, όταν θυμόταν εκείνες τις σκοτεινές μέρες, θα ομολογούσε. Βρισκόμουν στην κόλαση. Ξέρω τι είναι κόλαση. Το 1956, ο Ευγένιος αποφύτησε με άριστα από το Πανεπιστήμιο της Πομόνα και γράφηκε στην Ακαδημία Ασιατικών Σπουδών. Μα σύντομα κατάλαβε ότι το Ζεν δεν του έδινε πραγματικές απαντήσεις στα ερωτήματά του. Δεν ήταν ένας δρόμος προς την αναζήτηση και την αλήθεια, αλλά μια ακινητοποίηση μέσα σε ένα ψεύτικο κόσμο. Όταν σε λίγα χρόνια, χιλιάδες νέοι άρχισαν να διαβάζουν και να θαυμάζουν τον Άλλαν Βάτς ως ένα πνευματικό δάσκαλο της Αμερικής, ο Ευγένιος είχε ήδη απορρίψει τις απόψεις και τις διδαχές του. Όπως είχε διαπιστώσει η καλύτερη του φίλη, ο Ευγένιος αναγνώριζε απολύτως τα όρια του. Ήταν ο πρώτος που παραδεχόταν ότι όλα είχε μάθει με το μυαλό του δεν ήταν τίποτα μπροστά στην αληθινή σοφία. Ο Ευγένιος στην Ακαδημία βρήκε την ευκαιρία να μελετήσει έργα πολλών μεταφυσικών φιλοσόφων. Μα ένας του άγγιξε την ψυχή. Ο Γάλλος μεταφυσικός Ρενέ Γενών. Διάβαζα και μελετούσα με ζήλο όσα βιβλία του μπορούσα να βρω. Ήταν πραγματικά πολύ σπουδαία η επιρροή του γενών στην πνευματική ανάπτυξη του Ευγένιου. Οι ιδέες του βοήθησαν τον νεαρό σπουδαστή να συνεχίσει την αναζήτηση της αλήθειας, κάτι που σταματούσε το Ζεν. Ο ίδιος θα ομολογήσει αργότερα. Ο γενών με δίνδαξε να αναζητώ και να αγαπώ την αλήθεια πάνω απ' όλα και να μην ικανοποιούμε με οτιδήποτε άλλο. Επηρεασμένος από τον γενών, μελέτησε την αρχαία κινέζικη γλώσσα, την αρχαία κινέζικη παράδοση, τη διδασκαλία του Τάο Τεκίνγκ και την αρχαία φιλοσοφία της Κίνας. Έτσι, άρχισε να ερευνά τις αρχαίες παραδόσεις των λαών της Ανατολής. Και αυτή η έρευνα τον οδήγησε να ανακαλύψει την παράδοση που βρισκόταν στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Το 1961 θα λάβει το μάστερ στις Ανατολικές Γλώσσες από το Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ με τη διπλωματική εργασία με τίτλο «Κενότητα και πληρότητα» στο έργο του Λάο Τσε. Η γνωριμία με τη φιλοσοφία του γενών έκανε τον Ευγένιο είτε διάβαζε, είτε άκουγε μουσική, είτε αντίκριζε έργα τέχνης να αναζητά πίσω από κάθε τι μια αιώνια αλήθεια. Μα η Άλισον, η καλύτερη του φίλη, πιστεύει πως ο Μπαχ έπαιξε τον κυριότερο ρόλο στο να ανακαλύψει ο Ευγένιος το Θεό. Πολλά βράδια, οι δύο φίλοι άκουγαν σιωπηλά μια καντάτα του Μπαχ με τίτλο «Ιχχαμπεγγένου». Η σύνθεση αυτή γράφτηκε για την ιορτή της Παπαντής και έχει θέμα της τον θάνατο. Έχω αρκετά. Έχω δεχτεί το σοντήρα, την ελπίδα των πιστών στην αγκαλιά μου. Έχω αρκετά. Αντίκρισα εκείνον. Η πίστη μου έχει αγκαλιάσει τον Ιησού. Και σήμερα θα άφηνα με χαρά αυτόν τον κόσμο. Στηρίζομαι σε αυτόν με πίστη όπως ο Σιμεών.
ήρθε η μέρα της αναχώρησής μου να φτάσει με χαρά και τότε θα έλεγα στον κόσμο «Έχω αρκετά». Ο Ευγένιος έκλεινε τα μάτια και άκουγε τη μουσική να πέσει στο γραμμόφωνο και βυθισόταν στις σκέψεις του. Ήταν η προσευχή του σε ένα Θεό που ακόμα δεν πίστευε. Οι επιρροές από τον πάχτιο των κενών έκανα τον Ευγένιο να εκτιμήσει την αρχαία παράδοση του χριστιανισμού και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Άρχισε να μελετά για πρώτη φορά κείμενα των Αγίων Πατέρων. Το 1956, για πρώτη φορά, μπήκε σε Ορθόδοξο Ναό, συνοδό Φούλτον στο Σαν Φραντζίσκο. Διηγείται ο ίδιος. Όταν μπήκα για πρώτη φορά σε Ορθόδοξη Εκκλησία, μου συνέβη κάτι που ποτέ δεν είχα νιώσει σε κανένα βουδιστικό ή άλλο ναό της Ανατολής. Κάτι μέσα στην καρδιά μου έλεγε ότι αντίκριζα την πατρίδα και όλη η αναζήτησή μου είχε φτάσει στο τέλος της. Όπως θα αναγνωρίσει και η Άλισον, ο Ευγένιος προσπαθούσε τόσο καιρό να ξεφύγει από το Θεό και όσο περισσότερο αμάρτανε ενώπιόν του, τόσο περισσότερο το έλεος του τον καταδίωκε. Στο τέλος, δεν μπορούσε να τρέχει άλλο και παραδόθηκε. Ο Ευγένιος γνώρισε ότι η αλήθεια δεν ήταν μια αφηρημένη έννοια, αλλά πρόσωπο, ένα πρόσωπο που αγαπούσε η καρδιά του, ο Ιησούς Χριστός. Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου του 1962, στον Καθεδρικό Ναό του Σαν Φραντζίσκο, ο Ευγένιος Ρώους, σε ηλικία 28 ετών, χριστιανός ορθόδοξος, κοινώνησε για πρώτη φορά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος τον επισκίασε, ένιωθε μια παραδεισένια γεύση στο στόμα του και στην καρδιά του βασίλευε η ειρήνη. Είχε βρει την αλήθεια που τόσο αναζητούσε. 
Πλέον, σκοπός της ζωής του ήταν να κηρύξει την αλήθεια αυτή σε όλο τον κόσμο. Και ο Θεός, βλέποντας τον πόθο της ψυχής του, του φανέρωσε ένα καλό φίλο, ένα πνευματικό αδερφό, τον Κλέμπ Ποντμοσένσκι. Η συνάντηση των δύο νέων θα άλλαζε για πάντα την ιστορία της Ορθοδοξίας στην Αμερική. Εκεί στο Σαν Φραντζίσκο, στην πόλη που μαρτύρησε ο Άγιος Πέτρος ο Εσκιμός, ο πρώτος μάρτυρας της Αμερικής, εκεί άναψε η φλόγα της Ιεραποστολής. Ευγένιος και Γκλέμπ αποφάσισαν να μεταφράσουν κείμενα των Αγίων Πατέρων και να διαδώσουν την Ορθοδοξία σε όλη την Αμερική. Η επιθυμία των δύο φίλων βρήκε τη στήριξη και την ευλογία του Επισκόπου Σαν Φραντζίσκο Αγίου Ιωάννη Μαξίμωβιτς. Εκεί στη Λεωφόρο Γκύρι θα δημιουργηθεί το 1964 ένα ορθόδοξο πνευματικό κέντρο. Το βιβλιοπωλείο της αδερφότητας του Αγίου Γερομανού της Αλάσκας. Το πρώτο ορθόδοξο βιβλιοπωλείο της Αμερικής. Περπατώντας και σήμερα στην ίδια γειτονιά του Σαν Φραντζίσκο θα βρούμε εκείνο το ταπεινό βιβλιοπωλείο που έμελε να αλλάξει την ιστορία της Ορθοδοξίας στις Ηνωμένε Πολιτείες. Πάνω σε ένα παλαιό και χειροκίνητο τυπογραφείο χιλιάδες κείμενα της Ορθόδοξης Παράδοσης μεταφράστηκαν και εκδόθηκαν στην Αγγλική γλώσσα. Οι κάτοικοι του Σαν Φραντσίσκο είδαν με έκπληξη ένα νέο περιοδικό που περιείχε μια συλλογή πατερικών κειμένων Βίους Αγίων και άρθρα του Ευγένιου Ρόους. Με κόπο και αυτοθυσία, οι δύο φίλοι έπρεπε να τοποθετούν κάθε ψηφίο, γράμμα προς γράμμα με το χέρι. Για να τυπωθεί μία σελίδα, χρειαζόταν κοπιαστική εργασία μιας ολόκληρης ημέρας. Πολλοί νέοι, διαβάζοντας αυτό το περιοδικό, οδηγήθηκαν στην αλήθεια του Ευαγγελίου, στην αλήθεια της Ορθοδοξίας. Ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς αγαπούσε πάρα πολύ τον Ευγένιο και έβλεπε στο πρόσωπό του το νέο εκείνο που θα οδηγούσε χιλιάδες Αμερικανούς να γνωρίσουν την Ορθοδοξία. Από το τυπογραφείο της Οδού Γκύρ εκδόθηκε στην Αγγλική γλώσσα το βιβλίο με τη ζωή και τα θαύματα του Αγίου Γερμανού της Αλάσκας ενώ οι δύο φίλοι συνέγραψαν την ακολουθία του Αγίου στα Σλαβικά και στα Αγγλικά και στις 9 Αυγούστου του 1970 στο Σαν Φραντζίσκο έγινε η Θεία Λειτουργία για την επίσημη αγιοκατάταξη του Αγίου Γερμανού της Αλάσκας. Γκλέπ και Ευγένιος έψελαν την ακολουθία που είχαν οι ίδιοι συγγράψει. Εκείνη τη νύχτα πήραν μια μεγάλη απόφαση να αφιερωθούν στο Θεό μακριά από τους πολυσύχναστους δρόμους του Σαν Φραντζίσκο. Πολύ κοντά στο χωριό Πλατίνα της Καλιφόρνια, εκεί που για χρόνια κατοικούσε η Ινδιάνικη φυλή των Γουίντου, έφτασαν οι δύο φίλοι μετά από πολλές περιπέτειες. Στις παρυφές του Νόμπλ Ρίτς, πάνω από το ποταμό Σακραμέντο, Ευγένιος και Γκλέπ θα ζούσαν αφιερωμένοι στο Θεό, συνεχίζοντας την ιεραποστηλική τους δράση. Εκεί, μέσα στην άγρια φύση, σε μια ξύλινη καλύβα, 
θα ζούσαν οι δύο φίλοι, χωρίς ηλεκτρισμό, χωρίς τηλεφωνικές γραμμές, χωρίς υδραυλική εγκατάσταση, γεγονός που τους ανάγκαζε να μεταφέρουν το νερό από μεγάλη απόσταση. Για φωτισμό είχαν κεριά, ενώ το τυπογραφείο της αδερφότητος λειτουργούσε με μια μικρή γεννήτρια. Εκεί, στην ταπεινή καλύβα τους, Ευγένιος και Γκλέπ έλαβαν στις 27 Οκτωβρίου του 1970 το μοναχικό σχήμα. Ο Γκλέπ ονομάστηκε Πατήρ Γερμανός, ενώ Ευγένιος Πατήρ Σεραφείμ, προς τιμή του Αγίου Σεραφείμ του Σάρουφ. Λίγα χρόνια αργότερα, στις 14 Απριλίου του 1977, ο πατήρ Σεραφείμ Ρόους έλαβε το χάρισμα της Ιεροσύνης. Αμέσως άρχισε μια σπουδαία ιεραποστολική δράση σε πολλές πόλεις της Αμερικής. Ρέντινγκ, Βίλιτς, Μέτφορτ, Γουτμπερτ, Όρεγκον, Ιντάχο ήταν πόλεις που άκουσαν τα κηρύγματα του πατρός Σεραφείμ. Προσκυνητές από την Ιαπωνία, τον Καναδά, τις Ανατολικές Ακτές άρχισαν να επισκέπτονται το μοναστήρι του Αγίου Γερμανού στην Πλατίνα. Εκατοντάδες Αμερικανοί γνώρισαν την αλήθεια της Ορθοδοξίας και έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα από τον πατέρα Σεραφείμ στα νερά του ποταμού Χάιφορκ. Ήταν Αύγουστος του 1982 όταν ο πατήρ Σεραφείμ άρχισε να νιώθει δυνατούς πόνους στο μάχη. Οι γιατροί που τον εξέτασαν διαπίστωσαν ότι η κατάσταση ήταν πολύ σοβαρή. Μια σπάνια ασθένεια στο έμπερο που προκαλούσε μαρτυρικούς πόνους. Ακολούθησαν συνεχείς χειρουργικές επεμβάσεις, μα η ασθένεια προχωρούσε. Και οι γιατροί δεν άφησαν καμία απολύτως ελπίδα. Λίγο πριν το τέλος, Ασπάστηκε μόση δύναμη είχε για τελευταία φορά το Ευαγγέλιο που τόσο αγάπησε και κήρυξε στην Αμερική και κοινώνησε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ήταν 5η, 2 Σεπτεμβρίου του 1982, γύρω στις 10 και 30 το πρωί, όταν η ψυχή του πατρός Σεραφίμ Ρόους πετούσε στους ουρανούς. Μετά την κοιμησή του, το πρόσωπό του Απέκτησε ένα φυσικό χαμόγελο και ακτινοβολούσε γεμάτο ειρήνη και ηρεμία. Κλείνοντας το αφιέρωμά μας και κοιτώντας τον πατέρα Σεραφείμ να χαμογελά στην ουράνια βασιλεία, ας ακούσουμε τον ίδιο να ψάλει αγγελικά έναν ύμνο, όπως τώρα ψάλει στους ουρανούς 